0: Muito boa noite, estamos de volta segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. É o primeiro ano da Era de Ouro Lula, o povo está de volta ao poder. E por falar nisso, o Lula está tomando uma decisão importantíssima. Tem uma PEC que não é de agora, não foi criada agora essa PEC, mas ela está parada lá no Congresso desde 2020. É uma PEC que quer deixar enfatizado na Constituição Federal a proibição para que militares ocupem cargos na administração pública, para que o Bolsonaro, essas 8 mil militares que ele colocou para trabalhar, para que isso nunca mais aconteça. É claro que essa PEC não ia andar durante o governo Bolsonaro, porque o bolsonarismo estava forte naquela época, o Bolsonaro tinha aliado o presidente da Câmara, então esse projeto está parado lá, ele não foi colocado em votação, mas o Lula quer que ele seja colocado em votação o quanto antes vai entrar uma nova legislatura, ele está apoiando tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira, porque não adianta comprar briga com eles, a esquerda não tem como vencer essa eleição, então ele está apoiando os dois para serem reconduzidos, e aí ele quer aprovar logo essa PEC para que os militares não possam mais participar da administração pública. Quer ser militar? Seja militar. Quer trabalhar na administração pública? Saia das Forças Armadas, passe para a reserva, volte a ser civil. E aí, você presta um concurso e entre, mas simplesmente ficar ganhando dois salários, ganhar salário como militar e ainda vir a encher o saco para ficar dentro do governo mamando e conspirando, isso não vai acontecer mais. Então é uma briga que o Lula está comprando, mas não é um desejo dele. A PEC nem é dele, a PEC já existia. Há pessoas que acham que isso tem que ser evitado porque o governo Bolsonaro fez um exagero de colocar, nem na ditadura militar, teve tanto militar no governo quanto no governo Bolsonaro, 8 mil cargos, e agora o Lula quer que vá para a votação para que de vez não se repita o absurdo que o Bolsonaro fez de entupir de gente lá ganhando salário e não fazer concurso. O que o Bolsonaro fez foi colocar todo mundo como comissionado. Viu? Cadê? Eu vou compartilhar aqui, ó, compartilhar a tela, vamos ver, e bora, venham aqui comigo. Governo quer acelerar a votação da PEC que proíbe militar em cargo civil. Olha só. O governo Lula quer, quer acelerar no Congresso a aprovação de emenda constitucional que proíbe militar da ativa ocupar cargo civil na administração pública. Assim quer reduzir o dano da partidarização das Forças Armadas. A gestão do petista tem sentido o efeito da ocupação de militares nomeados por Jair Bolsonaro em várias áreas do governo e quer resolver logo esse problema. Por enquanto, está enfrentando a questão com as exonerações desse pessoal das três forças, mas a ideia é vetar de vez com a aprovação da proposta de autoria da deputada Perpétua Almeida do PCdoB do Acre. O projeto foi apresentado em 2020 e chegou a ser batizada de PEC do Pazuello, o general que virou ministro da saúde em plena pandemia de Covid e cuja gestão foi um desastre. A proposta não andou na Comissão de Constituição e Justiça, sob o comando de parlamentares bolsonaristas. A presidente da CCJ Biaquisses escolheu a colega Cristonieto, também aliada de Bolsonaro, para ser relatora, mas nos oito meses em que esteve com essa incumbência, ela não apresentou o seu parecer. Em maio do ano passado, Arthur Lira substituiu pelo general Paternelli que não entregou também o relatório. O PT quer aproveitar a força do novo governo e um suposto entendimento geral de que militares devem se afastar da política e desses cargos para tentar aprovar logo a PEC perpétua não se reelegeu. Por se tratar de uma nova legislatura, seu projeto precisará ser reapresentado por outro parlamentar, o que já está sendo conversado com as bancadas governistas. E se o PT vier a assumir a CCJ, como pode acontecer, a ideia é escolher logo um relator e priorizar o tema na pauta. Temos exemplos de sobra para garantir a aprovação dessa emenda à Constituição, disse Perpétuo Almeida ao blog. Um dos vice-líderes do PT na Câmara, o deputado Rogério Correia, defende a aprovação da emenda. Defendo a emenda, é correta. Militar que está nativa na tem que continuar como militar no seu posto e não ocupando cargo na administração pública, até porque segurança é algo sensível e é grande a diferença entre o servidor militar e o civil, disse Correia. Então, olha, a ideia é aproveita agora, aproveita agora porque os rombos vão aparecer, a corrupção vai aparecer, tudo tinha militar porque a administração toda tinha militar, então não tem como investigar a saúde e não ter dedo de militar. Não tem como investigar a educação e não ter dedo de militar. Porque tinha militar em todo lugar. Então aproveita agora, o governo está começando, o Lula está enfrentando todos os caroços que tem aí no meio do caminho. Vamos aprovar essa PEC para impedir que isso aconteça novamente. De algum presidente colocar todos os militares no governo e esses militares para defenderem a própria mamata comecem a apoiar esse governo. militar da Ativo tem armas. Quem tem armas não pode estar no governo. Como é que eu vou negociar? Como é que eu vou ter um subordinado que tem armas? Né? Um subordinado, um militar, ele não pode estar no governo. Ele tem que atuar nas Forças Armadas, não em cargos civis. E aí vamos ver se aprova logo essa PEC. Para acabar, emenda Pazuelo é um bom nome, né? Cadê? Cadê vocês aqui? Uh, não, não. Luiz Carlos. Se o povo tem memória, acorda, pois o país vai jogado às traças onde estava... o. Os que devia socorrer. Não entendi, Luiz Carlos. A que tu te referes? Genivaldo, boa noite. Ótima semana de trabalho para você também, Genivaldo. Itália219, que saúde, não entendia nada. Outro ridículo. Guia Martins, por mim para mim falta experiência. O ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida, ele deveria ser mais firme. Ele nem começou a trabalhar, gente. A gente não pode criticar as pessoas que não têm nenhum mês de trabalho, né? Nenhum mês de trabalho. Calma lá, né? Um mês. Não deu um mês de trabalho ainda. As coisas vão andar. Vamos ver, vamos ver. Estava vendo a entrevista do Lula, Neuza. Cadê? Laudi tem de proibir militar como político uniformizado. Aqueles pavão cheio de medalhas é, para intimidar os colegas. D.V. Gal. Todo apaval... A apavonzado como deputado ou senador erradíssimo, valeu Laudim é, Núbia, eu estou triste com a eleição do Senado, Rogério Marinho vai ganhar? Só saberemos mesmo coisa você perguntar quem vai ganhar a Copa do Mundo, vamos saber depois da eleição, tem que esperar gente, tem que esperar pra saber, aguenta as pontas logo começa agora, a gente já sabe aguenta as pontas aí, né é, militar tem que pintar meio fio, disse o Alaí mas pra pintar meio fio é caro pelo que custam as Forças Armadas, as milita os militares custam a mesma coisa que o SUS. Se não tivesse militares, teria o dobro de verba para o SUS, por exemplo. Para pintar meio fio, será que precisa, né? Cadê? Lugar de militar é no quartel, tá certo. Bora para mais uma, bora para mais uma. Bolsonaro inelegível, o fator Cássio no julgamento do TSE. Olha só, a gente já está falando disso aqui tem um tempo, né? O Cássio Nunes Marques substituiu o Lewandowski. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral ainda nem começaram a discutir as provas nas ações que pedem a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas uma preocupação já toma conta de uma ala da Corte. É o fator Cássio Nunes Marques, que hoje é um dos três ministros substitutos do TSE indicados pelo Supremo, mas deve se tornar titular a partir de maio com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Com a mudança, Nunes Marques deve não só passar a integrar o plenário que vai julgar Bolsonaro como também presidir o TSE durante as eleições presidenciais de 2026. Nos últimos meses, Bolsonaro foi derrotado por uma margem apertada de votos 4 a 3 em julgamentos importantes, como os que permitiram que Lula o chamasse de genocida e o que proibiu então, o então candidato à reeleição de fazer lives de caráter eleitoral no Palácio do Planalto e da Alvorada, nas duas, com o voto, com o voto de Lewandowski. Com a chegada de Nunes Marques, essa correlação de forças deve mudar. Além de ter sido nomeado por Bolsonaro, o ministro também já deu decisões suspendendo entendimentos do plenário do TSE de forma favorável ao ex-presidente. Em maio do ano passado, por exemplo, o ministro deu uma liminar que derrubou a, de a cassação do deputado bolsonarista Fernando Franciscini por disseminar fake news contra as urnas eletrônicas. Além de ter sido a primeira condenação da história do TSE de um parlamentar por, dif por difundir fake news contra o sistema eleitoral, o precedente deve ser usado pra agora para punir Bolsonaro. Cássio também derrubou a cassação do deputado bolsonarista Valdevan, 90, por abuso de poder econômico e suspendeu o trecho da lei da ficha limpa, encurtando o prazo em que políticos condenados criminalmente deveriam ficar impedidos de disputar eleições. As três decisões foram revertidas pelo STF, seja no plenário, no caso da lei da ficha limpa, ou, na segunda turma, as condenações dos parlamentares bolsonaristas. Por conta disso, integrantes do TSE que torcem o nariz para Cássio, entre os quais estão aliados de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, vêm discutindo nos bastidores formas de colocar em prática duas estratégias. A primeira é começar o julgamento de ações contra Bolsonaro até abril, antes da saída de Lewandowski e da chegada de Nunes Marques. Isso porque é o temor de que, ao chegar, Nunes Marques venha apresentar um pedido de vista, mais tempo de análise, travando a conclusão do caso indefinidamente. Aí vocês começam a falar que mudou a regra, viu? Pode ir falando aí. Uma outra possibilidade relatada à equipe da coluna por três fontes, entre ministros e seus interlocutores do meio jurídico, é não efetivar Nunes Marques na vaga de titular. Seria um movimento inédito, uma vez que até hoje os ministros substitutos indicados pelo STF vêm sendo efetivados automaticamente à medida que as vagas são abertas. Dos sete ministros titulares do TSE... Três são oriundos do Supremo dois do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça e outros dois são juristas. A mesma proporção se repete no banco de reservas. Normalmente, o ministro que está há mais tempo como substituto se torna titular. Nunes Marques é quem está lá há mais tempo. Logo, teria preferência na fila de espera para ser efetivado. Depois dele, por antiguidade, vem André Mendonça e Dias Toffoli. O plano dessa ala é usar a votação secreta que costuma ser feita entre ministros do Supremo, da qual participam todos os ministros e costumam ser apenas simbólica para emplacar Toffoli no lugar de Lewandowski, pulando não só no Nunes Marques, como também André Mendonça. A estratégia impediria os dois ministros indicados por Bolsonaro de participar do julgamento que vai determinar sua sobrevivência política. Mas falta combinar com os russos. Ministros ouvidos reservadamente pela equipe da coluna, tem dúvida se a maioria do Supremo estaria disposta a quebrar uma tradição em um momento em que o tribunal tenta se reerguer após os atentados terroristas de 8 de janeiro. Tudo no Supremo é por antiguidade, frisa o um magistrado. Outro ministro avalia que a ofensiva tornaria Nunes Marques um párea entre seus pares. Há ainda quem avalie que a manobra já não tem mais condição de ser feita. Para esse magistrado, seria menos desgastante ter impedido lá atrás que Nunes Marques tivesse chegado ao TSE como ministro substituto, o que também seria inédito e polêmico, mas talvez pudesse ser aceito mais facilmente. Então, olha, basicamente o que se tem que fazer agora é evitar que esse cara participe dos julgamentos do Bolsonaro, porque o TSE quer o Bolsonaro no mínimo inelegível e isso pode acontecer rapidamente. Tem um caso que é o da live com os... live não. Da, quando ele chamou aqueles embaixadores estrangeiros para uma pra uma palestra lá, né? acabou virando live, mas era uma palestra dele, onde ele foi atacar as urnas eletrônicas, aquilo ali teve, causou uma ação do PDT, essa ação já foi aceita pela justiça, o Bolsonaro já indicou as testemunhas dele, então assim, ele não precisa ser citado, ele já foi citado quando ele estava aqui no Brasil, mesmo ele estando fora, a ação pode andar. Então, essa ação pode deixar ele inelegível rápido. É só eles voltarem de recesso agora, colocar em votação, colocar na pauta lá e mandar ver. Porque se esperar passar maio, é o que eu estava falando para vocês a chance maior que aconteça é o Cássio Nunes Marques pedir vistas e travar esse julgamento, sabe Deus, até quando, né? Então eles querem evitar isso porque vai dar problema, eles querem se livrar do Bolsonaro, pelo menos na parte eleitoral é mais rápido. Na parte criminal ele tem que ser investigado, tem que ser denunciado, vamos ver. Ailton, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado por ser membro, valeu. Tem mais aqui, deixa eu agradecer as pessoas. Para eu não perder. Aqui, ó Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Mônica, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Trindade também, obrigado por ser membro e pelo Super Sticker. E o Antônio Fernandes, obrigado pelo Super Sticker. Muito obrigado, valeu. Cadê vocês aqui? É Mar Mércia, lugar de militares são nos quartéis, jamais na política pública. E olha no que deu, só desastre as mamatas à vontade e nada de ajudar o povo brasileiro. Verdade. Quem mais está aqui? O que você acha do pedido de impeachment? Que pedido de impeachment? Qual pedido de impeachment? Contra quem? Seja explícito, a gente conversa. Silvio, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem nosso apoio. É o que temos, meu cara, é o que temos. É o que temos. Não adianta a gente ter desejos e não ter candidatos. A gente tem que ter um candidato viável, a esquerda não tem. Então o que tem de melhor é isso daí, vai fazer o quê? Né? É o que tem. Gabriel, boa noite, bora, bora, cadê que mais? A Auricélia, Bozo tem que ser condenado por toda a corrupção de seu governo também, ele tem que ser taxado como bandido e corrupto. Mas é que isso leva tempo, Auricélia, não é assim. O que eles estão tentando fazer é o que pode ser rápido. Então eles estão tentando andar com tudo, mas tudo leva um tempo. Então ali é um processo que pode ser definido rápido porque ele já começou. É um processo que começou ano passado, o Bolsonaro já foi citado oficialmente, ele já indicou as testemunhas dele e tal. Mesmo ele estando fora, o processo pode andar. Nos outros da justiça eleitoral, ele tem que ser citado no exterior. Então tem que ter uma cooperação entre Brasil e Estados Unidos para ele ser citado lá, para dar andamento no processo aqui e tal. E na criminal, ele, o judiciário está em recesso, o judiciário vai ter que voltar, aí vai, alguém vai fazer uma denúncia. Essa denúncia vai ter que ser investigada pelo Ministério Público, o Ministério Público vai ver o que acha, essas coisas demoram, não é assim. Ah, eu quero que prenda, todo mundo quer que prenda, mas leva um tempo grande, leva um tempo grande, viu, não é muito curto não, a não ser que alguém decrete a prisão preventiva, mas não vai ser de uma hora para outra, pelo menos nos primeiros meses não vai ser, não vai ser preso de cara, dificilmente seria, viu? Cadê? Uh, Maristela, até daqui 10 anos esse infeliz paga pelos seus crimes é que a justiça brasileira a gente sabe como é não adianta querer o impossível né? querer que julgue de um dia para o outro o Lula foi preso em 2018 o Lula deixou de ser presidente em 2010 ele deixou de ser presidente em 2010 aí falaram que teve uma reforma no apartamento em 2014 o Ministério Público ofereceu a denúncia em 2016 para o Lula ser condenado em 2018 não é assim Ó, oh, tô denunciando, tá, hoje tá preso amanhã, não é assim. As coisas demoram, né? Cadê? Elinaldo, o governo Lula tem que tirar esses militares do INSS. Tem muita gente pra tirar. Eles acham que já tiraram, eles chacalham e caem mais um pouco. Chacoalha cai mais um pouco, né? Vamos ver, Elinaldo. Auricélia, Bozo tem que ser condenado. Esse aqui eu acabei de ler. É, Cris, ninguém vai impeachment o Lula, pois não há nenhuma razão pra isso. Ah, do Lula? Impeachment do Lula? Não, não tem impeachment do Lula, deixa isso quieto. Antônio Fernandes, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, Antônio Fernandes. Cadê? Acho que eu perdi aqui um sticker. Perdi aqui, ó, Neilson, obrigado, Neilson, pelo super sticker. Ailton, obrigado também pelo super sticker. E bora, vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Venham para cá. Opa, foi, foi, foi. Cadê aqui? Bolsonaro inelegível que a gente acabou de ler aqui, ó. Deutan Dinheiro cobra de Lula a demissão de ministro indicado pelo Partido do Sérgio Moro. Quando a gente acha que já viu de tudo, olha o Deltan Dinheiro pedindo para tirar do governo o ministro do que é do Partido do Moro. Quem diria? Desde que veio a público a informação de que o ministro das Comunicações, Jocelino Filho, direcionou no ano passado 5 milhões de reais do orçamento secreto para assaltar uma estrada que passa em frente à sua fazenda no Maranhão, o ex-procurador e deputado federal eleito Deltan Dinheiro tem exigido a sua demissão. O caso de uso de emendas do relator em benefício próprio foi revelado nesta segunda pelo Estadão. Mais uma apuração jornalística que denuncia a hipocrisia presente no governo Lula e seus problemáticos ministros. Será que vão retirar esses ministros após denúncia? Me diz aqui nos comentários se você acha que isso vai acontecer, escreveu Deltan com ironia no Twitter. Outra ironia em torno desse episódio é que Juscelino Filho foi indicado ao Ministério das Comunicações do governo Lula pelo União Brasil, o mesmo partido que abriga um dos principais aliados de Deltan, o ex-juiz Sérgio Moro. Foi pela União Brasil que Moro se elegeu senador pelo Estado do Paraná. Moro, inclusive, ainda não comentou as suspeitas envolvendo seu correligionário. Olha, então assim, tem um ministro, um ministro do Lula, indicado pela União Brasil, envolvido lá com o orçamento secreto. Foi uma reportagem que saiu hoje. Essa reportagem disse que ele, quando ele era deputado, ele recebeu 5 milhões desse orçamento secreto, ele pode indicar para onde ele quer usar. E ele indicou para uma estrada que passa bem na frente de uma fazenda que ele tem. Então ele acabou se beneficiando dessa emenda que ele fez. Aí tem que fazer um processo de improbidade administrativa. Impobri improbidade administrativa, por incrível que pareça, não é crime. É uma ação civil Então tem que ver o que, que vai dar isso daí. É uma denúncia que apareceu hoje é um cara que veio do União Brasil, todo mundo que tá vindo do União Brasil é enrolado, tem aquela Daniela do Vaguinho, que era apoiada por miliciano, todo mundo que vem de lá é enrolado, vamos ver no que vai dar, eram ministros, tudo, era tudo gente do bolsonarismo, o União Brasil é a fusão do DEM com o PSL, tem um monte de bolsonarista lá, tudo gente enrolada, vamos ver no que vai dar, qualquer coisa, União Brasil que se vire, se tiver que substituir, ele substitui, vamos ver no que dá. Né? Antônio Fernandes, obrigado pelo super sticker, vamos ver. Faustino, obrigado pelo, por se tornar membro, obrigado pelo apoio, pela confiança, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Faustino, abraço. Boa noite, Lígia, e a todos, bem-vinda. O problema é que os deputados são corporativistas, em que sentido? Em que sentido você diz? Que são, são mesmo, né? É, Inês Furtado, Senado com Pacheco tem muitos motivos para impedir o impeachment de, dos dois ministros indicados. Mas é assim, ó, não adianta pensar em impeachment de ministro do Supremo, isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu na história. Isso não vai acontecer, tá? Não, não fiquem sonhando com impeachment de ministros do Supremo, isso não vai acontecer. Nunca aconteceu na história do Brasil um, um, um ministro do Supremo sofrer impeachment. Não vai acontecer, Tá? Auricela, engraçado que essa quadrilha organizada da Lava Jato apoiou o Bozo, que foi o pai do orçamento secreto, da Lanhol bandido, que vocês não prenderam o Aécio, verdade? Vitor, tô muito receoso com essa eleição do Senado. Tem que esperar, gente. Tem que esperar. Não adianta ficar sofrendo por antecipação. Vamos esperar para ver o que que sai, né? É, eles se protegem. Com certeza eles se protegem. Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma. Jup. Yep. Lula libera 11 ministros para voltarem ao Congresso e ajudar a eleger Lira e Pacheco. Olha só, tem deputados e senadores que estão como ministros, então eles não estão comparecendo nem na Câmara nem no Senado. O Lula falou, pode ir lá, vai lá que você tem que votar. Ministros do presidente Lula vão se licenciar dos cargos nesta semana para participar das eleições para o comando da Câmara e do Senado, marcadas para quarta-feira, dia 1 O governo apoia as reeleições do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a orientação do governo é que ministros que são parlamentares retornem ao mandato para votar também na eleição para o Tribunal de Contas da União, que deve acontecer no dia 2. Todos os ministros que conseguiram uma cadeira no Congresso na eleição de 2022 precisarão se licenciar obrigatoriamente para assumirem o mandato. Mesmo assim, o ministro da Articulação Política de Lula afirmou que a recomendação se estende aos que não precisam tomar posse como é o caso do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que está no meio do mandato de oito anos de senador do PSD do Mato Grosso. Ele não toma posse, o mandato dele é de oito anos, mas a orientação é se licenciar e votar. O próprio Patilha é deputado pelo PT de São Paulo e vai retomar o mandato para votar em Lula, em Lira... Na quarta-feira, na eleição para o TCU, na quinta, o PT se encaminha para apoiar a candidatura do deputado Jonathan de Jesus para substituir Ana Arraes na Corte de Contas, além de, opa, além de Fávaro, os ministros da Educação, Camilo Santana, do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, dos Transportes, Renan Filho e da Justiça. Flávio Dino, vão assumir o mandato de senador no dia 1 e votar a favor da recondução de Pacheco, que enfrenta o ex-ministro e senador eleito Rogério Marinho. Já a Lira, além do apoio de Padilha, vai contar com os votos dos ministros do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do Trabalho, Luiz Marinho, da Secretaria de Comunicação, de, da Secretaria de Comunicação Paulo Pimenta, do Turismo, Daniela Carneiro e das Comunicações, Juscelino Filho. As ministras dos povos indígenas Sônia Guajajara e do Meio Ambiente Marina Silva também precisam se licenciar para assumir as cadeiras na Câmara. Elas, no entanto, fazem parte dos poucos partidos que não estão no bloco de Lira, mas sim no de Chico Alencar do PSOL. Então é o seguinte, é, você precisa, esses deputados, esses senadores, eles precisam tomar posse. Eles não são, por exemplo, o Alexandre Padilha. O mandato dele está acabando de deputado. O que vai começar é um outro mandato. Então ele precisa comparecer à posse, precisa ser oficialmente empossado para ele virar deputado e votar. Aí depois ele volta para o ministério. Já outros que estão no ministério, como por exemplo, ele falou o um nome aqui, deixa eu ver qual era, qual que era o exemplo dele, que já é ministro, quer ver? É aqui, ó. Carlos Fávaro, que é do PSD. Ele já é senador, ele está no meio do mandato. Então ele não tem a necessidade de participar da, da posse dos novos senadores, porque ele já é senador. Ele pode simplesmente ir lá para votar, mas mesmo assim ele vai sair, vai se licenciar, vai participar da posse dos colegas, mesmo não precisando estar lá, e depois ele vai lá e vai votar conforme o Lula pediu. É o no Senado faz muita diferença, né? Porque são só 80 votos, a eleição pode ser definida por poucos votos e tem vários senadores no governo Lula, então esses votos fazem diferença, quando falou não vão lá para votar, na Câmara não faz tanta diferença porque o Lira praticamente não tem adversário ele pode ter até alguém contra ele lá, mas sem nenhuma chance ele vai ganhar talvez com a maior votação da história, porque não tem nem adversário, não vai ter nem quem dispute com ele, né? Cadê? É, Adásio, do jeito que está essa bagunça feita por quatro homens de uma família colocando terror, eu acho que cortou sua mensagem Escreve de novo, tá? Escreve de novo. Boa noite, Célia Regina. Bem-vinda. Cadê? É, Luiz Sobrinho, Bolsonaro será preso por Joe Biden nos Estados Unidos a qualquer momento. Pode ser. Pode ser, mas não é, não é provável, porque dificilmente eles fariam isso sem a anuência do governo brasileiro. O Lula está indo para lá no dia 10, semana que vem. Então, semana que vem, eles vão sentar e conversar. Um dos assuntos vai ser o que fazer com o Bolsonaro. Então, dificilmente eles fariam isso sem a anuência do governo brasileiro. E o Lula está indo para lá no dia 10. Vamos ver. Pode acontecer? Pode, né? Antônio, até o Flávio vota em Pacheco e diz que se enganou. Também é verdade. Fernando, militares têm um tribunal e uma legislação própria, por isso não deveriam ocupar cargos civis. Eles nem deveriam ter uma legislação própria, uma previdência própria e uma justiça própria. Uma justiça militar? Uma justiça militar só deveria, só deveria existir em tempos de guerra. Fora isso, eles deveriam ser tratados como civis. Se eu matar você, eu não vou para cadeia? Por que, que o militar vai ser julgado por uma justiça diferente? Né? Deve ser julgado por uma justiça normal, como todo mundo. As leis são para todos. Em caso de guerra, aí o cara vai ser mandado para uma batalha, ele vai matar alguém. Ele não vai ser julgado por homicídio porque é uma guerra. Então a justiça militar deveria valer em tempos de guerra, não em tempos de paz. assim, né? É, o Lula é muito inteligente, essa dos ministros é um golpe de mestre É porque é muita gente ah, Tinha-se até um medo de falar assim O Lula não pode colocar todo mundo que ele quer Porque se ele tirar muita gente do Senado, ele desfalca o Senado Aí ele perde força no Senado Então ele poderia chamar todo mundo? Não Se ele colocar todo mundo que ele quer do Senado, ele desfalca o Senado O Senado é pequeno, são só 81 pessoas né? Cadê? Os militares não foram punidos e aí se acham semideuses. Isso é verdade também, né? Cadê? Pretinha Belizar, eu amo ouvir os seus comentários, estou aprendendo muito. Bacana, bem-vinda. Puxa uma cadeira, vamos conversar. Mais um aqui, mais um, mais um. Olha só, governo Lula nomeia 121 militares para integrar o gabinete de segurança institucional. Aí é cargo que é para militar mesmo, né? Aí é cargo que é para militar mesmo. O governo federal publicou no Diário Oficial da União dessa segunda a nomeação de 122 militares para ocupar cargos da defesa presidencial. Destes, 121 integrarão o GSI e um ocupará a secretaria imediata do presidente. Nas últimas semanas, o governo dispensou mais de 70 militares. Ao longo do mês, houve conversas sobre diminuir a influência militar nas áreas ligadas à presidência. Conforme divulgado pelo blog da jornalista Andréa Sadi, entre as possíveis medidas está a transferência da Agência Brasil de Inteligência, a BIM, hoje sobre a alçada do GSI para a alçada da Casa Civil comandada por Rui Costa, o GSI, entre outras coisas, cuida da segurança do presidente da família dos prédios oficiais. Nesta segunda, foram nomeados para, o, para compor o órgão nove supervisores, 28 assistentes, 23 secretários, 660 especialistas. Além destes, também foi nomeado um assistente para ficar no escritório da representação do GSI no Rio e um assessor para integrar a assessoria especial da Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República, do gabinete pessoal do presidente da... Nossa, como é que é? A assessoria Especial da Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República do Gabinete Pessoal do Presidente da República. É isso mesmo que chama? Meu Deus! No Diário Oficial da União dessa segunda, consta ainda a exoneração de dois militares do Gabinete Pessoal do Presidente da República. O Lula está botando para fora todos os militares que ele puder. Tem cargos que são para funções militares mesmo, então aí vai ser mantido o militar, mas cargo que é para uma função civil não tem por que ter o um militar, e tinha muito militar. Tinha muito militar, até o Bolsonaro colocou militar, até na Casa Civil. A Casa Civil é um ministério que serve assim de meio campo, ele fica no meio do caminho. O presidente, quando ele quer falar com o ministro, ele não fica recebendo o ministro de um por um porque senão ele não tem tempo de fazer a agenda toda dele. Então ele chama o ministro da Casa Civil e fala assim, olha, tem que se reunir com o ministro, 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 ministro e passar essa informação para eles. Aí o ministro da Casa Civil é que faz essa ponte, se conversa, se reúne e tal. O que, que eles falaram? Resume tudo, leva para o presidente. Essa função sempre foi civil, por isso que chama Casa Civil. O Bolsonaro colocou um militar como ministro da Casa Civil. O Bolsonaro é um louco, né? Bolsonaro não tem noção de para que serve o Estado brasileiro. Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? É, Maria Auxiliadora, boa noite novamente. Gente, os ministros dos Direitos Humanos está trabalhando dentro das suas possibilidades. Vocês exigem demais. Não, eu nem digo que exige demais ou de menos assim, mas é que é pouco tempo, né, para fazer um julgamento qualquer, porque não deu um mês não deu um mês ainda, né as coisas nem começaram direito, o judiciário está em recesso, o legislativo está em recesso, está tudo começando, o governo, o governo Lula começa para valer a partir da volta de todo mundo, a partir de amanhã. Vem volta os deputados, os senadores, o, o, o judiciário, aí é que começa para valer o governo Lula. Sandra, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, valeu, valeu. É, Samuel, é tipo assessoria do amigo, do amigo do primo, do amigo dele. É o filho, o filho do vizinho, do jardineiro, da tia, do primo, do amigo da padaria de frente da loja do lado. Sei lá, cadê? Mércia, o Alexandre é peça-chave é contra essa barbárie, dessa gente, não quer se informar. Como é que é? Peraí, o Alexandre é peça-chave contra essa barbárie que essa gente não quer se informar sobre a verdade, quem é Bolsonaro e para quem ele vem. Só destruição em massa. Valeu, Mércia. Gabriel, militar, não deve entrar na política, somente em cargos que são diretamente ligados a eles e ponto. Bora para mais uma? Bora para mais uma aqui. ó Líder do governo no Congresso, Randolph está acertando filiação ao PT, Randolph Rodrigues pode sair da Rede Sustentabilidade e passar a ser filiado ao PT. Olha só. Após negociações, o senador Randolfe Rodrigues deve deixar a rede de sustentabilidade e se filiar ao PT nas próximas semanas. Aliado do presidente Lula, o parlamentar foi peça importante durante a campanha do petista ao Planalto. A intenção já era estudada por Randolfe desde o período eleitoral. Além do PT... O MDB e o PSB foram partidos cogitados. Fontes ouvidas pelo Metrópolis informaram que a ideia de sair do atual partido surgiu há alguns meses, devido a conflitos internos na rede. Randolph apoiou a candidatura de Lula à presidência da República desde o início. O posicionamento, logo no primeiro dia, no entanto, não agradou a todas as lideranças do partido. O convite para integrar a cúpula petista foi feito por Lula e reforçado por sua esposa, Janja. O senador também foi escolhido pelo chefe do executivo para ser o líder do governo no Congresso Nacional. Atualmente, o PT conta com nove senadores. Com a entrada de Randolph, a bancada cresce para dez, enquanto a rede perde a única cadeira no Senado. É, na verdade, gente. Partidos como a rede não deveriam nem existir. Porque se a gente acha que. Se a gente acha, por exemplo, que tem partido demais no Brasil. Se a gente acha que deveria ter menos partidos, que seria melhor para governar ter menos partidos do que com 30 partidos como a gente tem. Esses partidos, assim, que tem um senador e dois, três deputados, eles não deveriam existir. Eles não representam praticamente nada. Eles deveriam ser parte, eles deveriam, por exemplo, ser uma corrente do PT. Então o PT é um partido grande? Tá, tem uma corrente aqui, ó, mais ambientalista, que é a rede de sustentabilidade, tem outra mais não sei o que, que é o PSOL, mas não tem que ter tanto partido pequenininho assim. É muito partido pequenininho. Se a gente acha que tem partido demais, esses partidos têm que se juntar, têm que se fundir, formar um bloco maior. Não adianta ficar com birra, não adianta ficar com pirraça. Para que serve uma rede de sustentabilidade no fundo? É um partido que tem um senador, eu acho que tem três deputados só, para que serve na prática? Então, não sei, é melhor, só tem um partido de esquerda no Brasil que é o PT. O resto é muito pequeno. Então deveriam todos se aglutinar ali e fazer uma, um bloco mais coeso. Vamos ver o que acontece, né? Cris, ninguém entende por que a Ava Santiago permanece no PSDB. É porque às vezes onde a, a cidade onde a pessoa está é, não faz nem muito sentido essas siglas. Quando você está numa esfera mais nacional, faz mais sentido. Mas eu sempre dou o exemplo do prefeito que teve aqui, ó, antes da atual prefeita. A atual prefeita já está com dois anos de mandato. né? Mas o prefeito que foi eleito antes dela, seis anos atrás, foi uma coligação, peça atenção, uma coligação do PSDB com o PCdoB. Você imagina PSDB coligado com PC o PCdoB? É que no município não faz tanta diferença. No município a disputa é menos ideológica, porque você conhece as pessoas. Você conhece, encontra o cara no supermercado, você encontra o cara no banco. Então eles votam, não ligam para a legenda. Então às vezes ela está no PSDB porque ela está lá no, no nível ainda mais regional. Quando a disputa fica mais nacional, aí você tem que pensar mais nisso. Mas no municipal às vezes não faz diferença, né? Aqui teve uma aliança PSDB-PCDB, né? É, Samuel, Randolph é muito nome para a pequena filiação chamada Rede É que a Rede é ou cresce ou tem que ser aglutinado Porque não dá para ficar com esses partidos pequenininhos assim, né? É, Paulo Rodrigues, no tribunal do país de origem Depois pode haver um segundo processo no civil De onde veio essa frase? Essa frase veio de alguma conversa aí, né? É, Ananias, excelente, parabéns Randolfo. é muito alinhado com o PT, admiro o trabalho dele Boa noite, boa noite Oswaldo, boa noite. Acho que o Brasil deveria ter, no mínimo, dois partidos que os militares não deveriam participar do governo. No mínimo ou no máximo, Oswaldo? Deveria ter, no máximo, dois partidos? Porque, assim, eu, acho, eu, não, eu não iria tanto assim para dois. Mas, assim, se tivesse seis, dois de esquerda, dois de direita, dois de centro, um, ou cinco, um de esquerda dois de centro, dois de direita... ou quatro até... um de esquerda, um de centro e dois de direita... a direita é muito maior... a direita é muito maior do que a esquerda... então se tivesse quatro, por exemplo... um de esquerda, um de centro e dois de direita... tudo bem, mas esse monte de partido... é difícil você negociar... porque você precisa conversar com muita gente... Preciso conversar com aquele cara... por causa de dois votos... Preciso conversar com aquele cara... por causa de três votos... era melhor que eu estivesse em um partido maior e eu falasse assim, de 40 votos com um cara só, mas não é, é esse, e esse, e esse, aí aquele te ataca, aí esse aqui te ataca, é muita liderança, sabe, é muita, é muita gente querendo tudo, então, sei lá, eu acho muito partido, né, REC 21, com relação à rede de sustentabilidade ser uma corrente do PT, esta é a ideia da federação, não, mas o problema é que eles já foram, né, o problema é que eles já foram do PT e saíram por divergências, o problema é esse, eles eram do PT. A Marina Silva era do PT e saiu para fundar a rede. Só que não é um partido que é viável, é um partido muito pequeno. Então, o que, que adianta ela querer ter um partido que não representa nada? Ela saiu candidata a deputada, não é porque ela queria ser deputada, é porque o partido precisava de voto para tentar superar a cláusula de barreira. Então, é só para isso que serve um partido? Para superar a cláusula de barreira, para ter horário eleitoral gratuito, para ter verba do fundo partidário, é só para isso? Né? Se você não consegue construir nada com um partido desse, será melhor que fundisse. O problema é que essas, essas dissidências, o PSOL, a rede, são, são dissidências do PT. Deveria estar junto lá, vai fazer o quê? Né? É, Eliene Lula, o melhor presidente do Brasil, viva Lula. Pronto. Luiz Sobrinho, eu teria o maior prazer de votar no Randolph presidente do Brasil num futuro próximo pelo PT. Pronto. Continuemos. Cadê? bolsonarista, recusa pedidos de Valdemar e acirra disputa no PL. Vocês sabem o que, que é isso, né? Isso aqui é a famosa treta na direita. Mais uma treta na direita. Vamos ver aqui, ó. Treta na direita. Bora! Olha a treta na direita. Vamos ver aqui. Ó. ó. Bolsonarista recusa pedido de Valdemar e acirra disputa no PL. Porque assim, não se esqueçam que o PL é um partido que já existia. Aí um ano antes da eleição, os bolsonaristas foram tudo para lá. Então dentro do PL tem uma ala mais tradicional centrão e uma ala bolsonarista. Aí um, um desse da ala bolsonarista se desentendeu com o Valdemar. Olha só. Bolsonarista Carlos Jordi recusou o pedido de Valdemar para abrir mão do posto de líder da oposição ao governo Lula na Câmara. O deputado afirmou que pretende ir até o fim e reivindicou que haja votação entre os 99 eleitos do PL. Presidente do partido, Valdemar tinha pedido para o Jordi que desistisse da liderança a fim de que a posição fosse ocupada por Luiz Felipe de Orleans e Bragança. É que Orleans e Bragança, conhecido como Príncipe, queria se lançar candidato à presidência da Câmara contra a Lira. Para não quebrar o acordo com o atual presidente da casa, Valdemar acenou ao príncipe com a liderança da oposição. Jordi, contudo, afirma ter mais votos que o colega de partido e não cedeu. Quem também pleiteia a liderança da oposição e defende votação na bancada é Carla Zambelli. Claro, claro, Carla Zambelli. O que acontece é o seguinte, o Valdemar da Costa Neto é do PL, o Arthur Lira é do PP. Os dois são do Centrão, os dois são alinhados, os dois são próximos, e os dois apoiaram a eleição do Bolsonaro. Agora, o Arthur Lira quer ser reeleito presidente da Câmara. O PL tem todo o interesse de apoiar, porque ele não tem nada por que ficar contra o PP. Eles ganham muito mais juntos do que separados. Só que o Carlos Jordi está querendo ser líder da bancada. Ele quer ser o líder da oposição ao governo Lula. Isso aí vai ter... Tem um líder do governo na Câmara e tem um líder da oposição. Só que esse cargo de líder da oposição, o PL queria dar para outro deputado do PL, que é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, porque ele queria ser candidato contra o Lira e o falou, não, mas não vamos entrar em briga com o Lira. Para quê, gente? Nós somos tudo centrão aqui, nós somos todos da direita. Desiste, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, você desiste. Em compensação, pra você não ficar com o dedo chupando, eu vou dar para você a liderança da oposição. Só que para ele ser líder da oposição, o Carlos Jordi tem que desistir e ele diz que não desiste. E o bolsonarismo é isso. O bolsonarismo é isso, é essa gente chata, é essa gente que não cede, é essa gente rancorosa, é essa gente arrogante. Então ele não está conseguindo governar o partido com esse monte de bolsonarista dentro. Se ele deixar, os bolsonaristas vão arrumar treta dentro do PL e vão arrumar treta com o próprio PP. E é uma briga que não interessa para ninguém, não interessa para o PL, não interessa para o PP, mas os bolsonaristas são assim. Eles vão arrumar briga com todo mundo. Então o Valdemar está tentando fazer o PL não ter um candidato contra o Lira, e para isso ele ofereceu para o Luiz Felipe, olha, não seja candidato. Eu te ofereço a liderança da oposição na Câmara para você não ser candidato. Só que o Carlos Jardim falou, não, eu que vou ser o líder da oposição e eu não saio daqui tá ele com o pepino na mão sempre que tiver bolsonarista vai ter esse problema pro Valdemar se ele soubesse se ele soubesse o que que ele estava arrumando quando ele foi atrás do, do Bolsonaro né obrigado viu Carlos Espanha obrigado pelo super sticker obrigado pela colaboração valeu que mais cadê cadê é mor mordi vai ser caçado esse ordinário mordi é o quem é o Carlos Jordi cadê Gabriel, príncipe é uma república, o império já terminou há quase 150 anos. Rafael, não foram só os Yanomamis, Bruno e Dom também morreram pelos mesmos motivos. Sandra, a pistoleira não vai para cadeia, vai depois. Ela ainda tem que ser denunciada, julgada, condenada. Ela está só, eu acho que ela está só denunciada, ainda não sei nem se ela está denunciada. Acho que ainda não. Hélio, os candidatos às casas legislativas que são favoritos não têm apoio popular. Mas não importa. Não importa o apoio popular, né? Eles têm que ter votos lá dentro. Eles tendo votos lá dentro, o Arthur Lira está reeleito, ele não tem nem oposição. Ele não tem ninguém contra ele. Ele é candidato único praticamente. E o Pacheco tem lá o, o Rogério Marinho. É Rogério Marinho? Porque tem dois Marinhos, né? Tem o ministro do Trabalho. Bom, o Marinho lá. Ele deve que se reeleger também. Ele deve se reeleger, mas isso aí é, são votos deles lá, né? Eles que decidem os acordos, como que ficam as comissões. Então, por exemplo, o PT não vai ter um candidato. Para não entrar em briga com Arthur Lira, o Arthur Lira falou, então vocês vão ficar com a CCJ. Eu vou deixar vocês com a CCJ. E o PT quer a CCJ porque ele precisa fazer andar os projetos que ele vai mandar para lá. Se ele tiver alguém da oposição na CCJ, o cara pode travar todos os projetos. Então ele não entra em rota de colisão com a Arthur Lira, mas ele recebe a CCJ para fazer o governo andar. Então é isso que importa, não é tanto apoio popular, né? É como eles vão fazer os acordos deles lá. Cadê? É... Salvelina. Taca ali, o Marcos. Os bolsonaristas são iguais cachorros, gostam de confusões. É porque eles não sabem fazer outra coisa. Eles não sabem fazer outras coisas. Eles não sabem, por exemplo, se eu não arrumar briga, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou mostrar que eu estou trabalhando, né? Cadê? É... Titunes, tivemos um louco como presidente e agora outro louco que pensa que é príncipe e quer ser presidente, não, agora não, ele já estava aí, esse Luiz Felipe aí, tem uma família real no Brasil aí, enche no saco faz tempo, vivendo de laudêmio, vivendo de laudêmio, né, cadê? Adeilda, senador Randolph é muito inteligente e fez a escolha certa, não, não fez ainda, deve fazer, mas ainda não tá feita, viu? Cadê? Inesita, salve o rei, aqui tem um na rua com o nome de Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O pior é que tem gente que é favorável à volta da monarquia. Mas muito poucos, muito poucos, né? As pessoas falam isso mais no sentido folclórico do que no sentido real, né? Alguém achar que vai voltar à monarquia. O povo só acha bonito ver a rainha da Inglaterra e acha bonito, mas o povo não quer. O povo não quer. De vez em quando vem essas ideias, né? Opa, cadê aqui? Ó. Bolsonaro entra com pedido de visto de turista nos Estados Unidos, diz escritório. O presidente Jair Bolsonaro pediu um visto de turista para permanecer mais tempo nos Estados Unidos, onde está desde o fim do ano passado, segundo um escritório de advocacia que atua em Washington. O processo do ex-presidente foi iniciado pela AG Immigration, que tem sede em Washington e escritórios em outras partes do país, inclusive em Orlando, onde está o ex-presidente. Quando fomos contratados pelo grupo dele, por ele, a gente analisou a situação, analisou o que ele acha melhor fazer agora, que é respirar um pouco, dar um tempo para ele se reorganizar, reorganizar os pensamentos dele. Então, a gente achou que esse turismo seria o visto mais adequado para ele, diz o advogado Felipe Alexandre, que cuida do caso. Caramba, precisou de um especialista para falar que o visto de turista era o mais adequado. Ele não tem acesso a outros. Não adianta ele achar que. É o que não é, é o único que ele tem acesso, ó, de turista. Porque ele vai porque para trabalhar? Não dá um visto de trabalho assim para quem pede. O advogado disse também que no período que o ex-presidente poderá relaxar e passear um pouco, já tem uma comunidade lá. Pode aproveitar um pouquinho as churrascarias, aproveitar a comunidade e ver qual vai ser o próximo passo dele. Isso vai deixar que ele consiga usufruir um pouco do que a Flórida e os Estados Unidos têm a oferecer. A informação foi publicada pelo jornal britânico Financial Times. Olha aqui, ó. Tá lá sem fazer nada. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro, um dia antes de deixar a presidência e rompendo a tradição democrática. Não passou a faixa presidencial para Lula. Pronto, deixa eu pular esse pedaço aqui. Como ele entrou nos Estados Unidos ainda como presidente, estava no país com um visto diplomático e tinha 30 dias para mudar esse status e partir, a partir do momento em que deixou a presidência, segundo o governo americano, prazo que se encerrou no dia 30. Se não o fizesse, poderia até ser expulso do território americano. Agora, a mudança... Para o visto de turista, ainda precisa ser aprovada pelo Departamento de Estado e pelo USCIS, Serviço de Imigração de Nacionalidade dos Estados Unidos, que podem ou não fazê-lo, não só por questões técnicas, mas pressão política, segundo uma especialista de imigração consultada pela Folha na última semana. Depois dos ataques em Brasília, de 8 de janeiro, políticos da esquerda americana têm pedido a deportação de Bolsonaro do país. O escritório de imigração pediu o visto B2 para Bolsonaro, que não permite que ele exerça atividades remuneradas, o que atrapalharia o plano de seu entorno de financiar a estadia dando palestras para empresários. O visto permite que o portador permaneça no país por até seis meses após a entrada. O advogado... Felipe Alexandre afirma que espera que o visto novo seja aprovado em até dois meses. Ele disse também que não vê motivos para avançar os pedidos de deportação de Bolsonaro porque o ex-presidente está seguindo o trâmite legal para permanecer no país e não há acusações contra ele. É que assim, é, a justiça americana, a imigração americana é muito rigorosa. O Bolsonaro não pode cogitar de dar uma palestra remunerada lá que eles mandam ele embora. Então ele vai ter que ficar lá como turista. Esse visto pode sair ou não, vai depender da, da, da decisão do governo americano, da imigração americana. E a partir daí ele vê o que, que ele faz. Ele deve voltar, ele deve voltar, porque aqui você vê o, o medo que está do Cássio Nunes Marques? O Cássio Nunes Marx pode travar os processos de inelegibilidade dele? A mesma coisa pode acontecer no STF, a mesma coisa pode acontecer no STJ. Então o lugar onde ele tem alguma influência na justiça é no Brasil. Não adianta ele ficar nos Estados Unidos, onde ele é um estrangeiro, quando quiser prendem ele, quando quiser mandam ele de volta para o Brasil. Não adianta ele ir para um outro país e estar tá sob os cuidados aí da Interpol. A Interpol pode ir atrás dele, o Tribunal Penal Internacional pode ir. Aqui no Brasil, ele pode ter as influências dele. Imagina esses processos se caem na mão do Cássio Nunes Marques, do André Mendonça. Eles travam tudo, eles param a, as análises e ele pode ir nessa e se encostando um pouco. Então, onde ele tem chance de influir é no Brasil. A chance dele é voltar para cá, senão ele está sujeito ao, aos acontecimentos. Né? Aí ninguém sabe o que pode acontecer. É, Wellington, os bozoloides genocidas estão recebendo piques para fugir dos Estados Unidos. Não entendi o que, que você quis dizer, Wellington. A quem você está se referindo? A quem você está se referindo? Isaura, apenas uma pergunta: o Bolsonaro pensa por maldade pura? Pensar pensa. Pensar pensa. Pensa com a cabeça dele, né? Não com a cabeça que a gente gostaria que a gente tivesse, que ele tivesse uma cabeça mais aberta, mais arejada, mas com aquela cabeça dele. Né? É, Maria José, eu falei professor que o visto do Bozo ia vencer mas isso todo mundo sabia, Maria José isso todo mundo sabia, a questão não é se o vício dele vai vencer ou não, a questão maior é que, que vai ser decidido entre o governo brasileiro e o governo americano, porque dia 10 o Lula está lá dia 10 o Lula vai lá conversar com o Biden agora ó, semana que vem, e eles vão tratar desse assunto, porque os americanos não querem o Bolsonaro lá, o Bolsonaro pode ter cometido crimes em solo americano então eles vão decidir alguma coisa, ninguém sabe o quê. Eles vão conversar dia 10. Enquanto isso, ele está sem visto lá. O visto dele venceu e ele está pedindo agora o visto de turista. Vamos ver no que dá, né? Roseli, o tal Demetrio Magnoli da Globo News, faz uma análise tosca sobre a posição de Lula e a guerra da Ucrânia, que dá vergonha. Ai, meu Deus, Regina... Bolsonaro, descansar e relaxar é inacreditável depois de tudo que nós brasileiros passamos nesse desgoverno. Luzia, não queremos o Bozo mais, queremos que ele seja inelegível para sempre. É, Anísio, ouvi do Eugênio Aragão que o Bozo nos Estados Unidos ele fugiria para te ser citado em processos estratégico. Não, não é isso Anísio, não é isso. Não é que ele fugiria de ser citado, é mais difícil uma citação no exterior. Porque você tem que encontrar a pessoa e você depende de uma colaboração, não é você. Se, por exemplo, se você for denunciado, eu vou lá e processo você. E a justiça fala, não, vamos investigar esse cara, vamos ver se vai receber uma notificação judicial na sua casa. Vai um oficial de justiça lá. Nos Estados Unidos não é um oficial de justiça brasileiro. Eu vou ter que pedir para o governo americano fazer isso e eu vou ter que dar um endereço específico. Ele vai naquele endereço, se não tiver ele fala, não estava lá. Então, se o Bolsonaro estiver na casa do lado, o cara não vai entregar a notificação para ele. Ele simplesmente vai chegar no endereço e não vai estar tá lá. Aí eu vou ter que dizer qual que é o endereço certo e ele vai para aquele endereço. Você entendeu a diferença? O governo americano não está preocupado em achar o Bolsonaro. Quem está preocupado é o governo brasileiro. Então, se fosse aqui, eu ia procurar nos endereços dele, mas lá não. Eu vou ter que dizer, ele está lá. Aí eles vão lá, se tiver entrega, se não tiver, não entrega. Mas já tem uma ação no TSE em que ele já está citado. Ele já foi citado e já indicou as testemunhas, que é a tal reunião lá com os embaixadores no Itamaraty. Essa não precisa da presença dele. Então ele pode ser julgado aqui, mesmo estando fora, porque o processo já começou, ele já indicou as testemunhas. Então esse processo pode deixar ele inelegível rápido. Agora mesmo em março ele já pode estar inelegível. Vamos ver. Cadê? Uh, Jairo meio. Meu, esse bozo deu, foi um tiro no pé, agora sem visto. É porque ele não tinha o que fazer. Ele não é cidadão de lá. Ele não pode ir ficando assim, indefinidamente. Ah, vou ficar mais um tempo. Não depende dele. O país é que tem que deixar ele ficar. E o país não tem muito interesse em que ele fique. Então, não é assim eu vou ficando. Ninguém é assim. Eu só posso falar eu vou ficando no meu país. Aqui eu tenho o direito de ir ficando. Se eu quiser ficar minha vida inteira aqui, eu fico. Mas no país dos outros, não é, né? Hélio, como assim da palestra remunerada, lá também tem muito gado? Não, não interessa, Hélio, é pretexto, é pretexto, alguns empresários queriam dar dinheiro para o Bolsonaro e o pretexto seria, você vai dar umas palestras aí e a gente paga 10 mil dólares por palestra, é um pretexto para dar dinheiro para ele se manter lá, entendeu? Só que ele não pode trabalhar. Não, posso, não é que existiria um comércio de palestra, oh, assina aqui que você deu a palestra, toma o dinheiro, assina aqui que você deu a palestra toma o dinheiro, é só o um motivo pro dinheiro ser transferido para ele, entendeu nem sei se ia ter palestra, mas oficialmente ia ser palestra Marcos Henrique, o Bozo vai ficar sozinho nos Estados Unidos a solidão vai acabar com ele, ih ele tá com a consciência tão pesada René Liga, né, olha aqui PM encontra em Sorocaba bola assinada por Neymar que foi roubada durante invasão na Câmara, vê se tem cabimento. A polícia militar localizou nesse sábado em Sorocaba a bola de futebol autografada pelo atacante Neymar, levada da Câmara dos Deputados durante a invasão de golpistas à sede dos três poderes em Brasília. De acordo com a PM, agentes da ROCAM, em patrulha à noite na Rua da Abolição, foram abordados por um homem que confessou que havia participado do ataque e fugido com a bola. Olha, será que foi isso mesmo? Há um museu da Câmara, um abraço dos amigos, tem várias assinaturas aqui, né? O suspeito e a bola foram levados para a Polícia Federal em Sorocaba. A bola foi apreendida e o homem liberado. A Polícia Federal informou que não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento. Não foi informado se o homem será investigado, nem por qual crime. No dia seguinte aos ataques, a Câmara dos Deputados informou em seu site que a bola de futebol... Foi um presente da delegação de jogadores do Santos ao então presidente da Câmara, Marco Maia, em 10 de abril de 2012, por ocasião da sessão solene em comemoração ao centenário do clube. Olha só, nem sabia que essa bola existia, né? Ainda segundo a Câmara, dos 46 presentes protocolares que estavam expostos no Salão Verde, 12 foram danificados com possibilidade de restauração, 29 permaneceram íntegros, Três foram destruídos, dois vasos de porcelana e uma obra em forma de ovo de avestruz e dois foram roubados, uma bola de futebol agora recuperado e uma pérola do Catar. A pérola foi presente do Ministro das Relações Exteriores e Vice Primeiro Ministro do Estado do Catar, Mohammed bin Abdul Rahman. Altani, caramba, ao então presidente da Câmara Rodrigo Maia em 8 de setembro de 2019 por ocasião da visita oficial de Maia ao país árabe. Olha só, roubaram a pérola, roubaram a pérola, mas voltou a bola assinada pelo Neymar. Que beleza, voltou a bola que foi assinada pelo Neymar, cadê? Pelo amor ladrão de bola, é, eu não sei porque que o cara rouba e ainda devolve, eu não sei... O que, que o cara achou que estava fazendo? Porque está invadindo, tá, sei lá, gente esquisita, né? Bolsonarista é meio esquisito. Ele quer respirar, o pessoal que morreu de Covid não teve esse direito. Lígia, terrorista, ele e cadeia para esse pilantra bolsonarista. Cadê Gabriel? Também não sabia que essa coisa existia, eu não tinha ideia, nem sabia mesmo. Luísa, esse genocida quer ficar lá para não ser preso e sim... Esse vem, é direto para o hospital, é um louco, mas que, academia, mas que a cadeia faz medo, faz, tá certo? David, e o Alan dos Santos, por que ainda não foi pedida a sua extradição? Foi pedida há um ano e meio já, já foi pedida há muito tempo. O pedido já foi feito há muito tempo, ele tá lá. É que não depende de você, depende do governo americano, né? O governo americano que tem que ir atrás dele, pegar ele no avião e mandar para cá. Então já foi pedido há muito tempo. É que durante o governo Bolsonaro, o governo não se empenhou, porque não tinha interesse que ele fosse trazido para cá. Então ficou parado lá. Agora que o governo do Lula começou só tem um mês, eles voltaram a conversar. Aí o Flávio Dino está vendo lá como é que faz. Mas não depende do governo brasileiro mais, depende do governo americano agora. né? Cadê? É, Trindade, ladrão de bola, ainda tem justificativa, pois no, no futebol tem ladrão de bola. Célia nem precisava devolver a bola com a assinatura do Caicai. Ai, 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 Regina Lima, duvido que vão devolver a pérola. Eu não sei, viu? Às vezes, será que acha quem compra isso daí? Porque assim às vezes, como a pérola do Catar que foi entregue a Rodrigo, Mas, você não pode vender. Você não pode vender por esse valor. Se aquilo ali, ó. Se esse negócio aqui, onde a pérola está, for de ouro, eles derretem isso daí. Mas dá algumas gramas de ouro, não é muita coisa não. E talvez a pérola seja vendida como uma pérola normal. E aí também não é muito caro. Não dá muito dinheiro não. Às vezes dá 500 reais, 800 reais, jóia. Ela tem valor enquanto joia, não enquanto metal. Sabe, o ouro, se você for ver só o preço do metal, não é muita coisa. E uma pérola, uma pérola só não é muita coisa. Um colar de pérolas é outra coisa, né? Mas uma pérola solta, é... não é tanta coisa. Então, às vezes, não, não vira nem dinheiro a pessoa isso aqui. Sei lá se às vezes vale a pena o cara tentar passar isso aqui para frente. Vai ganhar pouco. Vai ganhar R$ 1.500, vai ganhar R$ reais, talvez. Não tem muito valor assim. Uma joia, ela tem muito mais um valor ou sentimental, ou então um valor assim, é, uma joia que é de uma joalheria importante, uma joia porque é da Tiffany, uma joia que é um modelo igual a que não sei quem usava num filme, ou uma joia que pertenceu ao Fulano. O valor mais é esse. Quando você vai ver o valor da pedra ou do, do metal, não é tanto. Às vezes não é tanto, não. Aquelas, aquele metalzinho ali, se você derreter aquele para vender, às vezes não dá nada. Né? Você já venderam a aliança? Já vender aliança para ver quanto dá, não dá nada, né? Cadê? Pode uma pérola, pode simplesmente ser confundida com uma bolinha de gude. Não é que às vezes não tem muito interesse, né? Ouro, ouro tem interesse, qualquer joalheria compra porque ela derrete e faz uma aliança para você. Mas pérola é mais específico. Às vezes é até difícil você saber para quem você vende. Às vezes um joalheiro sabe. Aí você vai vender baratinho para um joalheiro, o joalheiro vai vender para uma outra joalheria, quer dizer, sei lá. Tem certas coisas assim que não vale a pena, né? A joia ela tem valor na joalheria. Depois que você compra, não pensa que aquilo é dinheiro. Aquilo não é mais dinheiro. Aquilo tem um valor mais simbólico do que dinheiro. Vamos ver aqui se alguém é, contribuiu com o canal com o Pix. Vamos ver se alguém colaborou. Vou abrir aqui o aplicativo, viu? Caso alguém tenha colaborado, vou ver aqui agora. Espera lá. Cadê? Opa, aqui. Tô vendo, tô vendo. Deixa eu ver se caiu o Ale Deixa eu ver. Ó, eu queria agradecer a Maria Luzia Ferreira Formigosa. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Agnor. De Melo Souza, muito obrigado. Maristela Oliveira Martins, muito obrigado. Juciane é, Elisângela de Paula, muito obrigado. Denir Pereira da Silva, muito obrigado. Marcos Antônio Mugue, muito obrigado. E. Rosângela Magno, dos Santos Neves, muito obrigado também. Valeu, meu povo. Então foi isso. Agora a gente vai fazer o resumo do dia. Vocês vêm comigo? Vamos fazer o resumo do dia? Uma live de 10 minutinhos curtinha para a gente resumir todas as notícias que a gente viu. Vocês vêm comigo? Posso contar com vocês? Então bora. Bora, bora, bora. Vamos fazer o resumo do dia. Gente, obrigado por tudo. Obrigado por terem participado. Um beijo grande. Venham para o resumo do dia. Venham, vamos lá. Vamos assistir. Bora, bora. Venham comigo. Foi.